0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、科,学科技工、工程、艺术,艺术和数学故事。请听《颠覆故事 STEAM》，欢迎收听《颠覆故事 STEAM》，我是小青姐姐。今天呢，我们将再次来听关于三国的故事咯，而这一次呢，我们将会讲到。非常有名的青龙偃月刀到底有多重呢？到底有多长呢？而当时的武器是如何影响三国时代的战争呢？我们从三国故事来听相关的科学了。来听今天的颠覆故事。Sting。话说刘备、张飞、关羽在桃园三结义，刘备年纪最大，关羽第二。张飞最小，于是刘备是大哥，关羽是二哥，而张飞是三弟。哎，等一下，刘备
1: 他们在桃园哦，离我们新竹很近哎。<笑>
0: 不是台湾的桃园啦，是在张飞的老家，在中国大陆河北涿州的桃树园子里面。刘备和张飞他们是老乡哦。
2: 这个桃园不是附近的桃园啦
0: ，为了对抗东汉时代的黄金贼，张飞让家丁准备酒菜，邀请乡里志愿当兵的人前来。第二天准备武器，却发现战马不够。大家都在想办法的时候，忽然士兵来通报了。庄外来了两位客人，带了一些工人，赶着一群马向庄门口来了。刘备听到了，非常高兴
3: ，这真是天助我也
0: ！于是刘备与张飞、关羽两个人一起到庄门口迎接他们。原来这两位客人是从中山来的大商人，专门经营贩卖马匹的生意。一位叫张世平，另一位叫苏双。他们两人每年都会赶马。到北方去贩卖，今年到半途的时候，却遇到黄金贼作乱，才把马赶回来。于是刘备邀请他们到庄里的大厅，准备酒菜招待两位先生。我刘备、关羽还有张飞，以及这些村里的义勇兵，正想和黄金贼作战，保护百姓。张世平回答：若英雄能攻克黄金逆贼，就太好了。他们作乱不停，我们便不得谋生呐、啊。是，只无奈我们的战马数量不够。张世平与苏双听了刘备他们的困难，两人讨论了一下。各位英雄，若不嫌弃，可在我们的马匹中选五十匹雄壮的马，上战场帮助英雄们奋勇杀敌。不知诸位意下如何呢？苏双也说。我们还可再赞助银子500两，冰铁1000斤，用来加强你们的武器。刘备、关羽、张飞三个人一听见，马上站起身来，再三拱手感谢。接下来，刘备在村中找了很好的铁匠，请他帮忙打造武器和铠甲。过了一段时间，他们三人专属的武器已经打好了。刘大人，这是你的。雌雄双股剑，嗯
3: ，
0: 这两把剑好，立刻断金
3: 。张飞大人，这是你的丈八蛇矛，刀开双锋，形若游蛇，威武啊！关羽大人，这是你的青龙偃月刀，又叫做冷艳巨，重八十二斤，好，好重量啊，只手刚好。也只有二弟可以随手把玩如此沉
0: 重的兵器。刘备盔甲武器都已造好，带上招募的民兵五百多人，拜见太守刘焉。刘焉确认刘备是汉朝王室的后代，非常高兴，接纳他们共同对抗黄金贼。过没几天，士兵就回报了消息。报，呃，大人，黄金贼将领程远志带领贼兵大约五万名，呃，正往涿郡而来啊。刘焉听了，思索了一下，对另外一个将领说：“周进，你带刘备他们三人领兵前去作战。”刘备三人带领着民兵一路前进，到了大兴山下，远远的看到黄金贼兵。他们每个人都披头散发，用黄色的头巾系在额头上面。两军相对，刘备骑马出阵，左边有关羽，右边有张飞。刘备举起手上的马鞭，指着黄金贼兵的军队，大声说：“叛贼造反，还不投降？”程远志听了非常愤怒，命令副将邓茂出击。没想到邓茂一下子就被张飞刺死了。程远志一气之下骑马冲出，挥舞着刀往张飞杀去。三弟，小心！关羽看见张飞有危险，挥着青龙偃月刀策马中途拦截。只见程远志还没到张飞面前，却突然看到关羽冲过来，正要拿刀迎战的时候，已经被关羽挥刀砍倒了。这是桃园三结义之后。刘备、张飞、关羽第一次立下战功之后，碰上了董卓作乱。为了讨伐董卓手下的将军华雄，英勇的关羽又有了一段传说
3: 。汉子回报，袁绍大人，华雄率领数千名铁骑兵出了汜水关，来到军寨前破口大骂，要我军派人出去单挑。诸位将军，谁敢与华雄对战
0: ？于是讨伐董卓的阵营陆续派出将军于涉和上将潘凤，想杀杀华雄的锐气。没想到
3: ，于将军、潘将军都被华雄斩了
0: 。一时之间，在场的人脸色都非常难看。
3: 可惜本帅的大将颜良、
0: 文丑没有到。如果其中一个人在这里，华雄又有什么好怕的呀？嘿、hey! ！袁绍话还没说完，底下传来一声大呼，原来是关羽。
3: 就让小将前去砍下华雄的首级，献给元帅
0: 。在场的人全都注视着关羽，看他身高约九尺，胡须长度大约两尺。丹凤的眼睛，脸的颜色深如红枣，此时正站在帐前
3: 。哦、这个人是谁呀、啊
0: ？公孙瓒回答说：“此人是刘备刘玄德的义弟，姓关名，名羽，字云长。他的官职是跟着玄德做马弓手。”袁绍的弟弟袁术听到非常生气。认为一个小小的马弓手口气竟然这么大，简直不把诸侯们放在眼里。袁术说：“嗯，马弓手，你以为各路诸侯都没有大将吗？你区区一名马弓手，竟敢在这口出狂言！来人啊，把他给我轰出去！”关羽不为所动，站在原地，依然低头向袁绍行礼。这时候，曹操说话了：“慢着！”请息怒，此人敢夸下海口，一定有点本事。不如就试着派他出战，如果真的打不倒华雄，到时候在责备也不迟。袁绍回答：“可是派一位马弓手出战，必定会让华雄笑话的。此人仪表不凡，华雄怎么会知道他是一名马弓手呢？”
3: 如果小将无法斩下华雄的首级，就请元帅将我斩首
0: 。曹操也不等袁绍同意，就派人热了一碗酒，对着关羽说：“请元长先把这碗酒干了，再去与华雄对战。
3: ”这碗酒请先斟下，小将去去就来
0: 。关羽说着，走出帐外，提着青龙偃月刀，上马奔驰而出。过了不久，众诸侯就听见远处不断传来战鼓的声音，声音越来越快，越来越大声，军人们的呼喊声也越来越大。袁绍以及各路诸侯正想派人前去打探消息，却听到一阵马铃声。原来关羽已经斩杀了华雄，得胜回来，而那碗酒还没变冷呢。
2: 关公真的是战神哎，酒都还是温的就斩了华雄，他提着青龙偃月刀一定很帅。那这把刀有多长多重呢？嗯
0: ，这个啊我也不太清楚有多重哎、啊。关于这个青龙偃月刀到底有多长有多重呢？他还有哪些骑马作战的英雄事迹呢？待会下一阶段啦、啊，我们去找蒸汽哥哥，请他为我们揭晓哦。休息一下，待会回来。欢迎回到颠覆故事 STEAM。刚刚上一段节目最后呢，我们去找了蒸汽哥哥，还准备了好吃的点心哦。现在他吃完点心了，赶快请他为大家揭晓吧。
1: 蒸汽哥哥，点心吃完
2: 了吧？对啊，快点告诉我们青龙偃月刀到底有多长、有多重
4: 。好好好，不过在说这个之前啊，我们先来推测一下关羽自己有多高。根据《三国演义》的记载，关羽的身高有九尺。如果用现在的单位，一尺等于三十公分的话，
2: 三十乘以九，那就是二百七十公分，好高哦。我听说过世界上最高的人是272公分，没想到关羽也这么高，嘿嘿。如果他去 NBA 打篮球，一定可以赚很多钱
0: 。哇关先生，你真是雄壮威武啊！有270公分高，动作又敏捷，一定可以得到 NBA 总冠军哦。
3: 你说什么？好、啊、，N N 什么 ？NBA，
0: 就是打篮球啊！只要投球的一个很高的圆形篮筐里。大胆
3: ，关某要跟着大哥讨伐黄金贼，岂能跟你如此儿戏啊
4: ？哈<笑>哎呦，小月，你不要乱幻想了啦，根本不可能嘛！另外啊，关羽是不是真的有这么高，也有点争议哦
2: 。为什么
4: ？身高270公分啊，实在太夸张了。所以有人认为不能够这样算。他们经过考据以后提出啊，汉代的尺这个尺的单位啊，不太一样，大概只有22或23公分
1: ，不是30公分哦
4: 。对啊，我们现在所谓的一尺30公分，是唐代以后的尺寸。如果是用唐代的尺来算呢，关羽是270公分，没错。但是如果用汉代的尺的单位呢，他的身高大概只有两公尺左右，那就比较有可能喽
2: 。那青龙偃月刀呢
4: ？哎，这有两种说法。第一种推测是这把刀的长度有八尺，比关羽的身高稍微短一点。用汉代的单位算，大约 1.8 公尺多一点，跟现代身高比较高的大人哦差不多、哦另外一种推测不太一样，说是为了配合骑马作战，要扩大攻击的范围，所以青龙偃月刀的长度比关羽的身高还要高啊！哎，这好像也有点证据，因为现在看到某些关公的雕像呢，还会看到这个情形，青龙偃月刀竖立起来比关公还高，超过了两公尺呢
2: 。那书上说青龙偃月刀八十二斤，也不是现在的度量单位吗？
4: 对的，完全正确。用汉代的单位计算，当时的一斤呢、啊，只等于现在的220克左右。所以这把刀算起来大概有18公斤重
2: 。原来如此。不过这么重、这么长的东西拿在手上，还可以灵活地耍来耍去，关公的力量还是很大啊
4: 。对的，对的。如果以关公的身高来算，再假设他能快速耍动这把刀。好了，中间的物理计算很复杂，我们这边就不讲，直接讲结果。它的力量大约有 3.6 匹马力啊、哦。虽然这个详细的计算结果啊，有可能不同的学者会有一点不同的看法，但是不管怎么样啊，这个 3.6 匹马力左右，跟一般人的力量大概只有 0.5 匹马力相比，关公的力量还是很大的
0: 。拥有 3.6 匹马力的关羽，英勇故事不止这样哦。建安五年正月。曹操攻破刘备，刘备去投奔袁绍，而关羽被曹操抓住了。曹操爱才，后代，关羽，拜为偏将军。传说中还把赤兔马都送给他了呢
2: 。所以现在刘备和关羽在敌对阵营吗
0: ？对的，关羽为了保护刘备的两位夫人，只好向曹操投降。而刘备投靠的袁绍派大将颜良。进攻在白马这个地方的太守刘延，曹操就请关羽前来白马坡助战。元长，你看，那边那位穿着绣袍、披着金色铠甲的，就是河北名将颜良
3: 。哈、哦，这么招摇，目标明显。以我看来，颜良就像是把草插在自己头上。正在出卖他自己的性命啊
0: ！元长不可轻视啊
3: ！我愿去砍下他的首级献给您
0: 。于是关羽跳上赤兔马，提青龙偃月刀跑下山来，催马杀入阵中，敌人纷纷退避。颜良看到关羽冲来，正要开口问话，却想不到关羽骑着赤兔马居然来得这么快。措手不及，被关羽一刀斩于马下。袁绍军队看见主将被杀，都乱了阵脚。曹操军队趁势攻击，大获全胜。将军真是一位神人呐、啊！后来曹操把关羽斩颜良的功劳上奏给汉献帝，献帝就封他为汉寿亭侯。
2: 关羽既有速
1: 度又有力量，难怪会屡建战功。但是颜良还没有开口问话就被砍头，真的很倒霉。关羽这样算不算偷袭呀？可能是赤兔马跑得太快了吧
0: 。后来袁绍派大将文丑渡河，曹操派出张辽、徐晃迎敌，都打不过文丑
3: 。离开，让我来。
0: 没想到轮到关羽出战，骑着赤兔马，战不到三回合，文丑就败下阵来了
2: 。哇，好厉害，好刺激的骑马作战
4: ！嗯，三国时代啊，在北方作战，这个骑马的骑兵的角色很重要，因为他们珍贵又稀少哦。为什么稀少呢？因为在马上打仗的骑兵部队啊，很难训练。但是西凉的骑兵却出名的厉害。像以前董卓的军队啊，就是以强大的西凉骑兵为主力部队，所以才能作乱
1: 。西凉的骑兵为什么很厉害呢？哦
4: 、oh, ，这是因为那里的游牧民族擅长骑马射箭，骑马等于是他们生活里的一部分。骑上了马以后啊，比站着的人还高两倍，打仗自然比较占优势喽。汉人虽然也有养马，但是不是整天都在马上面。碰上这些游牧民族，哇，骑马作战机动性很高，很快啊！汉人打起仗来就很吃力啦
1: 。因为游牧民族已经习惯在马匹上行动了。那汉人为什么不使用马镫呢
4: ？啊，虽然汉代和三国时代已经有所谓的单马镫啊，但是这种马镫呢，只能用来帮助你上马，不能协助稳定正在骑马的人啊。而且这个单马镫呢，数量稀少，不是每个人都有的，所以一般骑兵骑马的时候啊，大腿要夹紧马背啊、哦，因为没有马镫嘛，所以就要把马背给夹紧，不然受到攻击的时候，很容易就从马皮上掉下来
1: 。关羽没有马镫都可以看到敌人的大将，如果有马镫不就更厉害
4: ？<笑>也许是哦。
0: 当然，关羽那匹跑得很快的赤兔马也是他打胜仗的关键哦。讲到这个，我一直有个疑问
2: ：马的寿命有这么长吗？赤兔马怎么可以陪关羽征战这么久
4: ？哦，好问题，我们来看看年代表吧。嗯，赤兔马最初登场是西元一百八十九年，是由董卓送给吕布的，后来辗转这个马就落到关羽手上了。啊、呃，那我们再看看年代。关羽死的时候是两百一十九年哦，减掉前面一百八十九，已经过了三十年。就算赤兔马刚出场的时候才三岁，到了西元两百一十九年就是三十三岁，三十三岁的马差不多等于人类九十三岁的老爷爷了，怎么可能还出去打仗呢
1: ？原来关羽战死的时候，那匹赤兔马已经是老爷爷了，难怪关羽会被打败呀。
4: 哎，不是这样的吧？我想啊，说不定是有高明的养马人养出了三代赤兔马。我是赤兔马爷爷
3: ，
5: 我是赤兔马爹爹
1: ，我是赤兔马,爹爹赤兔马儿子。我
3: 们是,赤兔,我们是赤兔马家族，呃，关羽忠实的好朋友。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>哈哈，对，赤兔马应该不是同一只哦。今天这个故事真的让我长知识了
1: 。三国故事听起来好深，如果生在古代，我也想学骑马射箭，当一个女将军
4: 。哎，帅哦！有时候我也会想啊。如果是我生在三国时代，会是什么样的角色呢
0: ？你应该是军师孔明
4: ，<笑>哪有那么厉害啦
2: ？喂，蒸汽哥哥，你的表情也太得意了吧
1: ？哎
4: ，难得被称赞嘛
1: 。那是因为你都不运动，一上马就被击倒了，好吗
4: ？哈，吼！
0: 今天的主题，关于长的青龙偃月刀，它的形状是一柄长柄大刀。其实不必说到兵器，像我们生活中的扫把就有一只长长的柄哦，这是为什么呢？今天最后，我们就让蒸汽哥哥邀请专家跟我们讲一讲跟长柄相关的物理
4: 学哦。各位大朋友、小朋友。今天呢，又要来探讨一下物理学，邀请到台大物理系的高永泉教授哦，讲到关公的青龙偃月刀，其实很有意思。青龙偃月刀有一个长长的柄，平常可能看不到偃月刀啦。不过呢，我们都会知道扫把，平常小朋友用的扫把也有一个长长的柄，里面是不是有一些共通的物理的原理呢
5: ？是的，其实我相信，我们如果懂为什么我们用使用扫把扫地，大家就可以理解。关公为什么他使用他的偃月刀？优点是在哪里？哈，这里头所涉及的科学概念是小学就已经听过的杠杆原理。好，我们先来看杠杆原理如何应用在扫地这件事情上面。好，扫地就是你把扫把拿来，那我们假设。左手去抓住扫把的一端，那这一端是让它不动的，你用手把它固定不动，所以我们就把它叫做是支点。那扫把的另外一端就是扫帚，那扫帚就是贴近地面的。那你左手抓住一端，然后右手呢就抓住扫把柄的中间的某一个位置，可能是比较偏支点的位置。然后你用右手去摆动扫把的时候呢，这个扫帚就会拖过地面，就可以把垃圾扫开来。这个时候，你当然是要施加一些力才能够摇动这个扫把，对不对？那从扫帚的角度来讲的话，扫帚因为拖过地面，所以它会感受到地对它的一种抗力嘛。那我们从杠杆原理知道，扫帚所感受到的这个抗力其实是小过你的右手对扫把的施力，因为你的右手离开支点比较短，所以它必须要施加比较大的力。所以这个扫把你在使用它的时候。原则上是一个比较费力的工具，但是它有一个好处，就是可以比较有效率的让扫帚扫过比较长的距离。因为那个扫把是比较长的，所以扫帚离开支点的距离是大过你的右手离开支点的距离，所以你的右手在摆动这个扫把的时候，你摆动的距离是小于扫帚扫过的距离，所以你就可以在比较短的时间内一次就扫过比较大的区域。所以这个就是费力省时的工具。我相信那个偃月刀呢，关公啊是不太担心说对他来讲是费力这件事情，因为我们想关公应该是很强壮的人，所以对他来讲，他所要求的是偃月刀呢能够在短的时间内扫过比较长的距离，因为他要杀敌嘛。所以说你是要能够在短时间内让这个刀挥过空间比较长的距离。所以，尽管关公在使用这偃月刀的时候是要花相当大的力气，可是它却可以比较有效率的杀敌。这个整个的科学原理是跟扫地的原理是一样的。所以，重点就是说，尽管它费力，可是它是一个费力省时的工具
4: ，是不是可以这么说？哦，所以说关公的这个偃月刀长长的柄跟扫把长长的柄功能是一样的，就是说呢。关公的手只要推动很短的距离，就可以让那个刀尖的那个地方扫过很长的距离，是不是这样子
5: ？讲的太好了，没有错，这就是我刚才多次已经谈到，这是一种表面上是更费力，可是其实它是更有效率，所以是费力省时的一种做法
3: 。本节目由文化部影视及流行音乐产
4: 业局补助直播。